0: Je tu další díl podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Vítám vás při jeho poslechu a doufám, že pro vás následující desítky minut budou plné nových a obohacujících informací. S tím mi jistě pomůže můj dnešní host, který přišel z fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů tady na České zemědělské univerzitě. A bavit se budeme o rostlinách a hlavně o stresu rostlin. Vítám ve studiu docenta Františka Hniličku. Přeje hezký den. Dobrý den já jsem velmi rád, že dnes budeme se věnovat tématu týkajících se rostlin, protože si pamatuju, jak jsem před několika lety tady na České zemědělské univerzitě přiděl, viděl při Life Sciences Film Festivalu snímek, tuším, že se jmenoval vychytralé rostliny, který ukazoval, jak neute- neuvěřitelně třeba funguje les, kdy jednotlivé rostliny spolu komunikují, vlastně spolupracují, by se dalo říct. Přiznám se, že mě to hodně fascinovalo a uvědomil jsem si, jak málo o rostlinách třeba ještě víme. A přitom jsou to vlastně každodenní součástí našich životů myslím si, že se možná ještě budeme divit, co všechno rostliny umí a jak moc oblivňují náš svět. Byl tohle ten důvod, ta třeba, řekněme, nedostatečná probádanost, proč jste se o rostliny botaniku začal zajímat i vy? Asi
1: ano, ale je pravdou, že než jsem zástupen na Česko-zemědělskou univerzu, ten, ten, tehdy ještě vysokou školu zemědělskou, mm. tak jsem jel. Střední zemědělskou školu, takže ta láska k těm rostlinám tam přetrvávala hmm. a zůstala i nadále tady. Když jsem si volil potom obor svého studia, tak kromě klasické agronomie, tak jsem inklinoval k zahradnictví. Hmm. A do dneška k tomu zahradnictví inklinuji v rámci přednášek nebo zkoušek.
0: Takže v podstatě se dá říct, že to byl takový celoživotní váš, váš koníček už je v Mádí. Je to tak. Dá se, když jsme teď zmínili vlastně, že rostliny jsou schopné spolupracovat, komunikovat, často jsem četl, že jsou schopné se vlastně učit a poučit, dá se u rostlin hovořit o určité formě inteligence?
1: Dalo by se to takhle nazvat. Existuje takzvaná neurobiologie, kterým propagátorem byl profesor Baluška z Bonu, který tvrdí, že rostlina má podobné syna- uvozovkách nervové synapse, jako máme my v hmm. neuronech. Takže dokáže ten signál informaci, ani poškození a tak dále, předávat dál a dál. A když to vezmeme historicky ještě zpětně, tak již Charles Darwin tvrdil, že mozek, rostlin je v kořenu. Mm-hmm. Takže ta historie neurobiologie sahá už do dávné minulosti, 300 let. Takže v podstatě let už Darwin položil
0: vlastně ten, řekněme, základ... Té, té neurobiologie. Mimochodem, proč si myslíte, že se lidstvo a vůbec lidé věnují tolik sil a třeba i financí? Zkoumání vesmíru, moderním technologiím a jejich vylepšení. A přitom tady na Zemi je toho pořád hodně co objevovat, když si vezmeme třeba, jak málo jsou prozkoumané hluby oceánů, nebo třeba právě svět rostlin, o kterém se bavíme. Tak si říkám, jestli by nestálo za to se třeba více zaměřit na to, co už máme kolem sebe. Je to podle vás tím, že většina lidí pro ně je prostě vesmírná raketa, když to tak řeknu, zajímavější a atraktivnější? než kytičky na záhonku?
1: A to je pravdu, protože ta raketa je v pohybu. Letí hmm. někam do neznáma, nebo si představme jiné světy. Takže to tu rostlinu vidíme každý den před sebou a nevidíme do ní. Hmm. Hmm. My si představíme, je to rostlina, tečka, je to živý organismus. A tím to končí. Pro ty věce je ta rostlina trošku tak jako uvozovkách pasivní. Oproti živočichům, který my můžeme tu fyziologii, ať už stresovou nebo klasickou fyziologii, aplikovat na lidi. Do humánní medicíny nebo do veterinární medicíny. Když to u těch rostlin je to trošičku komplikované, i když ty reakce jsou naprosto identické.
0: Hmm.
1: Jsou tam jenom nepatrné rozdíly.
0: Rozumím. Možná je to i tím, že zkrátka ve filmech a scifili teda, že se často vydáváme na jiné planety, spíš než třeba, když zmíním dentrifidů, to je takový ojedinělý titul, který se možná zabývá rostlinou říší. Pojďme teď ale k hlavnímu tématu, to je stres u rostlin. Většina z nás si asi umí představit stresové situace u lidí, případně u zvířat. Funguje to podobně tedy u rostlin? Vy už jste to trochu naznačili. Funguje
1: to naprosto stejně hmm. jak u rostlin, tak u živočichů. Jenom trošičku ta reakce třeba na základě změn hormonů je trošičku těch rostlin, nechci říct pomalejší. funguje to na trošičku jiné bázi, protože přece jenom fitohormony nebo regulátory růstu nejsou specifické, tak jako u nás nebo u zvířat. Takže trošičku ta reakce je pomalejší nebo zdánlivě jiná, hmm. ale výsledek je stejný. Já vezmu jenom příklad u stresové reakce. Pokud jste alergik, tak si dáte dostanete kalciovou injekci. Podobně reaguje i ta rostlina, že v případě nějakého nebezpečí nebo spuštění té stresové reakce, tak zvyšuje hladinu vápníku ve svém těle v buňkách. Takže ta reakce je naprosto stejná. Obraný, obraná reakce. Zapnou vápenaté kanály a zvyším ten vápník.
0: Takže v podstatě ten rozdíl je v tom, že u těch rostlin je to pomalější Nežší. proces a tudíž třeba i hůře pozorovatelný.
1: Také a hlavně, že živoček může z toho místa utéct. Ta vlastně tam zůstává Ta na místo, takže to musel nějakým způsobem přizpůsobit
0: hmm. své bytí. Jaké vlastně známe druhy stresu u rostlin?
1: Takové to klasické pojetí jsou stresy abiotické a biotické. V případě těch abiotických, tak je to asi nejznámější stres v suchém který je omílaný do nekonečna. U toho stresu suchem je trošičku jenom problém s tím té definice, protože stres suchem nebo sucho je meteorologický pojem, který je striktně daný. Takže ve většině případů se ne vždycky jedná o to sucho, ale budeme říkat třeba přísušek, vodní deficit. Mm-hmm. No ale je to nízká nebo vysoká teplota, horko. U těch nízké teploty si musíme ještě vybrat... O jaký druh rostliny se jedná. Pokud budeme doma pěstovat rajčata, papriky, které jsou teplomilné, ta pro ně už kritická teplota bude kolem pěti stupňů Celsia nad nulou. Když to i u těch našich, nebo z těch středních pásem zeměpisných, je ta teplota kolem nuly, nebo mírně pod nulou. To jsou abiotické. Protože těch biotických stresu je to samozřejmě. Choroby, škůci, a neposlední řadě člověk, jako nejvýznamnější. Asi tedy i třeba ta chemie tím hmm, hmm, hmm.
0: Jak se stres u rostliny projeví? Pozná třeba lajik stresovanou rostlinu od té, co je v klidu a v pohodě, když to tak řeknu? Může to neodborník poznat?
1: U některých druhů stresoru se to pozná vizuálně. Hmm. Typické je to ten stres nedostatku vody, ten vodní asi deficit, asi známe všichni ten příklad, když nezalijí doma pokrové, rostne, že svěsí listy. Hmm. Hmm. To je ten typický příklad. Vizuálně to vidí. U napadení chorob a škůců je to vidět třeba okus, změna zabarvení listů, svinování listů a podobně. To jsou takové ty vizuální změny. A Těch stresových reakcí jsou ty uvozovkách neviditelné změny, které se odehrávají na biochemické a fyzikálně chemické úrovni, které my nevidíme vizuálně. Ale oni se tam nějakým způsobem projevují. Jak potřeba změna zabarvení listu, žloutnutí, hmm. zasychání špiček listu a podobně.
0: A jaké se třeba používají tedy metody pro odhalení těch řekněme, stresů, které nejsou viditelné?
1: Tak kromě těch klasických fyziologických, jako je třeba změna v transportu, elektronů, to znamená fluorescence chlorofilů, především fotosystému dvě, tak je to třeba změna rychlosti fotosyntézy, změna transpirace, utváření průduchů z těch anatomických změn, silnější kutikula, zkrácení listové plochy. Potom z těch biochemických je to třeba tvorba reaktivní form kyslíku, které známe i u nás, volné radikály. Dále je to úroveň enzymatické aktivity
0: a podobně. A dá se nějakým způsobem rostliny na ten stres třeba adaptovat?
1: Samozřejmě, i už evolučně mm. se na to, samozřejmě, některé to rostliny přizpůsobily. První evoluční skok v rámci stresu bylo vytvoření kořenového systému, když se rostlina dostala z vody na souš, ty první zase. Takže se musela vytvořit nějaký zdroj příjmu vody, a to byl mm. kořen nebo orgán. Dále to je třeba přizpůsobení se, já nevím, požárům, silnější kůra silnější kožovité listy a podobně. Takže hmm. záleží samozřejmě na té oblasti, odkud ta rostlina pochází. Hmm, rozumím. Boxerofity, nízká rostlina, kaktusy, přizpůsobení nízké vody na poušti, na vody v uvnitř listu a podobně, snížení fotosyntézy.
0: A používají se například i, řekněme, genetické modifikace, aby určité druhy rostlin byly více odolné proti třeba určitým stresovým faktorům. Vznikají tady, řekněme, s nadsázkou takový mutanti v rostlinní, v rostlinné říši?
1: Dělá se to třeba na příkladu arabidopsy z huseníčku, to je modelová rostlina a dávaly se třeba i geny z mořských živočichů, z těch hlubilných, uh-huh. jako by třeba meduzy a podobně na odolnost vůči nízkým teplotám, mrazu.
0: Aha, to, to je zajímavé. Takže to bylo takové skloubení rostlinné a živočišné říše. Když už jste zmínil teď jeden vlastně druh rostliny, na kterém se často, nebo na kterém se právě podnikaly některé ty modifikace, tak které ty druhy rostlin se nejčastěji používají pro výzkum stresu? Jsou nějaké preferované, které jsou na to vhodné?
1: Ideálně je právě ten huseníče Arabidopsis. Jednak má mančí počet genů, takže se velice dobře dá modifikovat mm. a upravovat ty geny na tu cestu, kterou chceme pozorovat. Dále jsou to třeba i z těch kulturních rostlin obiloviny, pšenice kukuřice, lze i třeba rajčatá, preferovaný asi ten useníček.
0: Rozumím, rozumím, ten je nejvhodnější pro ty, řekněme, výzkumné laboratorní podmínky. Mimochodem, někde jsem i četl, že stres u rostlin je dědičný, jedná se o takzvaný genetický neklid. To je pravděvá informace? Je, a jakým způsobem je známo, vlastně jakým způsobem se to v té rostlině přenese do té další populace, když to takhle zmíním?
1: Tak se to přenáší, kde už vedeme ten vznik toho kořenového systému, hmm. že se postupně vyvíjel. A když ta rostlina na tom daném místě třeba ty požáry, tak se postupně musela vytvořit nějaké mechanismy, aby nedošlo k tomu požáru zničení té její vegetace, to znamená třeba listů, takže krytí třeba vzrostného vrcholu, typicky třeba kap. V u nás z těch pyrofitů zase tolik není. U nás hmm. je, typicky by byla asi vřez, vřesovat z těch původních rostlin. Jo, takže odolnost vzosného vrcholu, zatahování jako geofit do země, cibulka, hlíza a podobně. Hmm,
0: hmm. To je opravdu neuvěřitelný ten svět rostlin, jak je, jak je rozmanitý. E, pojďme teď trošku do praxe. E, pracuje se vlastně s poznatky o stresu rostlin e, jenom v zemědělství nebo se třeba využívají i v lesnictví a v jiných oblastech?
1: Samozřejmě se to využívá v celé škále z, hmm. z agrolesnictví, když to vezmu nejenom tam. A samozřejmě řada těch látek, které rostliny produkují, vznikají za stresu, můžou se využít i v medicíně. Hmm, Takže ano, vybírají se třeba vodné genotypy do určitých oblastí. Problémem byl třeba když se smrk, který ten původní smrk, který byl na té šumavě, byl odolnější vůči těm větrnostních klimátům, jenomže se tam potom dostávali i z jiných oblastí, které už tak odolné nebyly.
0: Uhum, uhum. Podobně. Takže uh, to je podobné i jako vlastně z živočichy, zkrátka přiná- přináší nám to sem občas ty zavlečené druhy, které mají prostě pak problém s tou adaptací.
1: I když u některých těch... když jak invazní hmm. nebo invazinních druhů tak většinou tyhle ty mají vysokou plasticitu, tedy odolnost vůči těm stresovým faktorům hmm. a jsou schopni vytlačit ty původní autochtonní druhy, které se tady vyskytují. Proto se rozšiřují na tom velkém území, to řeší tou plasticitou, odolností vůči stresorům, anebo nebo velkým počtem semen, typicky volševník
0: třeba. Hmm. Když se vrátím k tomu zemědělství, jak ovlivňují stresové faktory třeba produkci zemědělství.
1: Tak samozřejmě když se to vezmeme od prvopočátku dvysetí od a skázení, tak pokud tam dojde období suchá nebo nízké teploty, tak samozřejmě redukuje se počet jedinců na metr čtvereční. Tím snižujeme zase výnos následně. Dále nejkrytější období je obvykle někde na nástupu kvetení mm-hmm. a tvorby těch semen. Takže i zde, pokud je přísušek, tak dochází k redukci třeba o klásku v, obil... v klase u obilnin, potom redukce velikosti. Obilky a podobně, takže to zrní je potom, to zrno je zadinovité, propadá sítem, méně kvalitní a podobně.
0: Hmm. Takže má to vliv na kvalitu má. té úrody? Hmm. Samozřejmě
1: třeba se u cukrovky se snižuje cukr na to, spodíl škrobu u brambor a podobně.
0: Hmm. Um, jaký je vliv stresorů na ty, když to teď přenesou celé ekosystémy?
1: jsme to vzali z globálního pohledu, tak máme ekosystémy, které jsou vůči stresu nějakým způsobem přizpůsobené, na té dané lokalitě, třeba pouštní rostliny, vysoká sluneční ozářenost, vysoká teplota ve dne, relativně nízká v noci, hmm. nedostatek srážek, rád je se tady přizpůsobí, nebo kserofitní rostliny u nás, těch skalních podloží a podobně, které se nějakým způsobem přizpůsobí. A potom jsou třeba ekosystémy, které se velice obtížně k něčemu přizpůsobí. V tom klimaxovém stádiu typicky můžeme vzít tropický deštný les nebo mlžný lé, který se asi nikdy nepřizpůsobí nedostatku vody. Vezmeme ty dva extrémy.
0: Jasně, to jsme vzali s obou, s obou polů. A jaký je význam stresové fyziologie při šlechtění rostlin?
1: Tak samozřejmě, že vezmeme klasické metody, nebudeme mluvit o genetických analýzách, manipulace a podobně, tak značný význam, protože už třeba u nás byla populární řada jarních ječmenů, takzvané diamantové řady, což byly ty velmi kvalitní sadovnické ječmeny. A tam šlechtitel pan Bouma šlechtil na kořenový systém. Čím hlubší kořenový systém jeli ty rostliny, ti byly odolnější vůči nedostatku vody. Především té oblasti té úrodné Hané. Mm-hmm. A takhle vyslelektová řadu těch genotypů, až z toho vznikla ta první odruda diamant.
0: Mm-hmm. A um, příklady vlastně využití třeba té stresové fyziologie v praxi nějaké napadají vás?
1: Tak samozřejmě to šlechtění třeba na odolnost vůči patogením organismům, kdy se tam třeba sníží nějaký podíl některých látek, hmm. nebo to vezmeme z přírodního hlediska, tak když se vezmeme klasickou lociku, kompasovou, tak když ji sníte, tak je naprosto hořká. Hmm. A když přejdeme do našeho hlávkového salátu, který je příbuzný, ale kulturně sladký. To je takže, pravda. Takže ten, my jsme tu zbavili tu rostlinu, těch přirozených látek, které působily proti patogenu, takže proto ten hlávkový sál je snad napadan slimáky a podobně. Hmm. Když to ta planá locika už ne. Hmm. Podobně je to třeba i u máku. Mako, makovička, tedy čili tobol, bolka botanicky, u našeho máku se vel, je velká, velké otvory, takže ty semena se velice dobře vysypou, když to ty plané máky buď se vysypou těsně po opilení a dozrání semen, anebo se otevírají až v zimě, když tady je nedostatek toho ptáctva, který je žere. Hmm. Ale my jsme to zase vyselektovali na nějakou vlastnost a potlačili jsme ty jejich přirozené schopnosti odolnosti vůči stresu. To je ten možná hmm. Hmm. To hmm. Samé Většina těch kulturních rostlin je odkázána potom už na činnost toho člověka. To že jsem není se schopná... právě chtěl
0: zeptat, <laughs> jestli pak nehrozí i ten stav, kdy zkrátka ty rostliny pak bez nás nebudou přesně, schopné. Fungovat. Přesně tak
1: je to tak, oni se v zvykli na tu činnost člověka a čekají. Hmm. Pokud to personifikuji, čekají na to, že se o ně ten člověk postará, zlikviduje plevelé, zlikviduje škůdce a choroby, ať už hmm. chemicky, biologicky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Takže řada těch kulturních rostlin by třeba už ve volné přírodě se nemohla dál rozmnožovat.
0: Hmm. A je to podle vás vlastně jako správná cesta, protože vidíme tam určitá negativa, že pak ty rostliny bez nás by nefungovaly. Na druhou stranu, my si je šlechtíme proto, aby fungovaly s námi. Takže asi, asi to je vlastně v podstatě taková strategie win-win, by se dalo říct. Přesně
1: tak. Záleží na tom úhlu pohledu, co chceme získat. Jestli hmm. kvalitu pro nás využitelnou, nebo se blížit k té volné přírodě na ten low input a podobně.
0: Hmm. Mě ještě zajímá, bavíme se tu o stresu u rostlin. A už jste trochu naznačil, že to má vliv i na fotosyntézu. Jaký? Předpokládám, že spíše negativní. <laughs> Záleží zase, o jaký stresor se hmm. jedná. Já si vezmu jako příklad. Opět ten vodní
1: deficit, který je a třeba nízkou teplotu. U toho vodního deficitu dochází v průběhu výměny plynů a nedostatku vody k uzavírání průduchů. To znamená, omezuje se transpirace, výdají vody do atmosféry a zároveň se omezuje příjem oxidu uhličitého, mm. který se zabudovává následně buď kalvinově nebo hečslikově cyklu do cukru. K těmto omezením vlastně já snižuji produkci asimilátů a rozvoj cukru. Takže rostlina postupně omezuje na tu bazální úroveň ten svůj metabolismus a otázkou je potom, co se bude dít dál, jestli ten přísušek je delší nebo kratší. Protože existují korelační vztahy mezi nadzemními a podzemními orgány. To znamená, že ta rostlina se snaží být vyrovnaná uh-huh. v rámci svého růstu. Tak první věcí je, že začne ty asimiláty, které nepotřebuje, v nepotřebuje nahoře, protože tam snižuje listovou plochu, skracuje listy, uzavírání průduchu, kutikůl a podobně. Tak to ty asimiláty da, posílá do kořenového systému, který díky té energii se začíná prodlužovat a zasahuje do vyšších hloubek, tímž jakoby hledá vodu a živiny. Pokud na tu hladinu vody narazí, živin, tak začne vlastně tu vodu trans- transportovat směrem z a ten poměr se začíná postupně otáčet ve prospektech nadzemních orgánů. To je tahle možnost. Zároveň samozřejmě dochází ke změnám transportu elektronu. No, zeslabuje se to až po se to může dostat na úroveň, že ta fotosynteza se zcela zastaví a rostlina bude výrazně prodýchávat, takže bude žít ze své podstaty až zahyne. V případě té nízké teploty je to něco podobného. Jenom s tím rozdílem, že ta rostlina se brání tomu chladu tím, že si vytváří některé obrané mechanizmy, ať už pasivní nebo aktivní. U těch pasivních je to třeba trichomy, ty chloupečky na listech, silnější kutikula, zkrácení listové plochy. A u těch aktivních je to změna složení zásobních látek směrem k alkoholovým cukrům, manitol, sorbitol a podobně. A nebo dochází k zaušťování toho buněčného obsahu tak, aby ta voda, která už je chemicky v vozovkách znečištěná, není chemicky čistá, je to voda vázaná, tak pomaleji začíná zmrzat mm. a tuhnout.
0: Mm-hmm.
1: A tím se to trošičku oddálí.
0: Když to takhle líčíte, tak já si říkám, jestli náhodou rostliny nejsou ještě adaptabilnější než my a živočichové, protože opravdu to to je až fascinující, to, to, co tady zmiňujete. I přesto, že vlastně vědecké poznatky se neustále posouvají a o problematice stresu už víme poměrně dost, tak stále se uvádí, že řada otázek a problémů, a kompletně já to možná přenesu na celou botaniku, je stále ještě nevyřešena. Měl byste nějaký příklad toho, co třeba ještě nevíme, ale už jsme třeba na nějaké dobré cestě, že bychom to mohli rozlousknout?
1: Tak první věc je, že ještě neznáme zcela ty signální dráhy regulátorů růstu. My známe vždycky jenom třeba některé segmenty a úseky. A nevíme, jak to na sebe navazuje, protože řada těch regulátorů růstu má třeba podobný základ jako třeba rostná barviva. Vezmu si příklad kyselina absisová, zrovna jeden ze stresových hormonů, právě za suchá a podobně, regulující příjem vody a výdej vody, a barviva ksantofilového cyklu, santofily a karotenoidy. Vznikají, obě, obě dvě vznikají udýchání a někde je ta vůzovka a výhybka, že ta rostlina si to Aha. přehodí, ale kde ta výhybka je, ještě nez, nevíme. Mm-hmm. Takže jedno věcí je, neznáme ty regulátory růstu a řada z nich byla objevena relativně nedávno. Vrazenost steroidy před 50 lety.
0: Mm, mm.
1: Více v době, kdy se začala uvažovat vůbec o tom, že rostliny jsou ve stresu.
0: Rozumím tomu, tam asi ten předpoklad lajka je takový, že zkrátka rostlinu, jak jste říkal, výrůst na jednom místě a nenapadá ho, že ona také vlastně jako prožívá to, co se děje kolem ní a nějakým způsobem na to reaguje, adaptuje se a podobně. My si tu společně povídáme o studiu rostlin a stresu u rostlin. Napadá mě vlastně, jaké probíhají teď na České zemědělské univerzitě, případně u vás na katedře projekty v rámci této problematiky?
1: V rámci celé fakulty Agrobiovy potraviny a přírodních zdrojů běží velký mezinárodní projekt Veskace Nutrisk, který se zabývá vlastně od, stres, od půdy až po potraviny, včetně té stresové fyziologie rostlin se zaměřením na rizikové látky, ať už v půdě nebo ve vodě, kom je léče, tak samozřejmě rizikové prvky, především Arzen, kadmium Olovo. A poté v rámci naší katedry probíhá výzkum. Ve spolupráci s výzkumným ústavem obilnářským bývalým, zemědělským nyní v Koměříži, na šlechtění pšenice na odolnost vůči stresům, mm-hmm. především tedy suchu, kde se zaměřujeme na šlechtění barevných pšenic s barevným endospermem, červené, modré, žluté a černé, včetně změny zabarvení listů do antokyanova, do červená, a ze změnou délky osin. Dále se zabýváme projektem s vysokým ústavem šlechtitelským ovocná, ovocnářským holovousík na šlechtění odolnosti ovocných dřevin mm-hmm. vůči nízké teplotě, částečně suchu u meruněk, třešní, jabloní a švestek. A samozřejmě spolupracujeme s, Vysku, s Chmářským institutem v ŽACI, kde jsme se zabývali pomocí při šlechtění rostlin chmele na odolnost vůči suchu. A v poslední řadě podobnou problematiku řešíme i v rámci révy mm-hmm.
0: Tak to myslím, že potěší zejména milovníky pivá vína, že o jejich základní surovinu bude postaráno. Když jsme teď tady na České zemědělské univerzitě, tak já bych se určitě měl správně zeptat, protože pokud by někoho naše povídání tady zaujalo, tak by se určitě třeba chtěl věnovat buďto stresové fyziologii rostlin nebo studium botaniky. Jaké jsou tady příležitosti?
1: Tak jednak na Fakultě agrobiologie potravin a přírodních zdrojů je katedra botaniky a fyzologie rostlin, jednou z nejstarších na celé univerzitě zakládající katedrou. Samozřejmě podobnou katedru najdete na lesnické fakultě, lesnická a řevořské, mm-hmm. kde je možnost studování zase spíše lesnických dřevin nebo lesních ekosystémů. Mm-hmm. A na agrofakultě je to ty polní rostliny, zalinářství a podobně. Mm-hmm. A vlastně možnost je široká. Od té klasické anatomie, kdy se mění anatomická struktura rostlin po působení abiotických stresů nebo i biotických, až po morfologii, samozřejmě zaměření na invazní druhy a invazivní druhy v rámci těch ekosystémů, jejich šíření, obrana proti nim a podobně, včetně živočichů. Hmm. A v té stresové fyziologii rostlin, tak samozřejmě velké zaměření je nyní na vodní deficit, Třeba zasolení, které už není v Evropské unii je asi třetí nejvýznamnější rizikový faktor zemědělství. Samozřejmě další věcí je problematika znečišťujících látek lidskou činností, jako hmm, jsou hmm. rizikové prvky, ať už hliní, kadmium, olovo, zinek a podobně, ale také léčiva, které se nachází ve vodě. Protože ne všechna léčiva z té vody jsme schopni čističkou vyčistit.
0: To je pravda. Hmm. Do,
1: do, do, velice dobře se vyčistit třeba paralén. A když vemu dyklofenák a podobná léčiva, hmm. tak ty už tam zůstávají zhruba z kolem 80% se vrací zpátky do vody, hmm. bez, aniž se vyčistí. Takže tímletím směrem se i ubíráme a samozřejmě kromě výzkumu tohohle směru, tak samozřejmě to směřujeme i do, ve spolupaci s dalšími katedami do té kvality potravin, zda se tam ty rezidua romadí a podobně nebo na herbicidní stres hmm. a podobně, což je, není také populární ve vztahu
0: a kromě vědy a výzkumu, vlastně jaké pak může být uplatnění těch studentů v praxi, do jakých oborů mohou, mohou zavítat?
1: Vědo výzkum samozřejmě, v rámci Akademie, věd i naší fakulty, nebo celé univerzity. Další věci je samozřejmě, tyhle ty teoretické, i praktické znalosti, uplatní později prostě jako třeba agronomové, nebo pracovníci. Hmm, hmm v prvovýrobě, ale řada těch studentů tyto své znalosti potom uplatňuje i v rámci firm, které dodávají různé přípravky na ochranu rostlin nebo biostimulátory, které by mohly nebo měly by fungovat jako antistresové látky.
0: Takže to uplatnění je široké. Je to jak ten soukromý sektor, tak tak případně i ta vědecká oblast.
1: Ne jsme zapomněli na státní zprávu.
0: A samozřejmě, ano, i státní zpráva. To říká docent František Hnilička, vedoucí katedry botaniky a fyziologie rostlin tady na České zemědělské univerzitě. Já vám, pane docente, děkuji za váš čas a také informace, kterých se nám dnes dostalo. A někdy třeba příště se budu zase těšit na příjemné povídání. Přeji hezký den.
1: Děkuji a naschválu.
0: A loučím se i s vámi, posluchači. Mějte hezký zbytek dne.